0: Nowinki, IT,
1: Suchary, ITT. Cześć. Cześć. Krótkie, szybkie. Z tej strony Dawid Chruścielski oraz Grzegorz Kotlasz. I witamy w podcaście ITT. I klasyczny start, czyli co tam u Ciebie Grzegorzu. Wróciłem do
0: treningów w nogę po kontuzji i bardzo, bardzo mi z tym dobrze. Miałem, miałem dłuższą przerwę przez swoją głupotę trochę, ponieważ grałem z kontuzją końcówkę zeszłej rundy, no i niestety początek tej rundy musiałem pominąć, gdyż jeszcze się nie doleczyłem, mhm. ale teraz w końcu wróciłem i jejku, super, super fizycznej aktywności trochę sobie dodać w końcu, jeszcze taką, którą naprawdę
1: lubisz. No to pomaga, ja muszę też trochę więcej teraz się wyrzucić w aktywność.
0: Czyli break będzie kontynuowany?
1: Oczywiście. No to super. Don't stop your bad rack po 30. <laughs> no no, a co tam u ciebie? No no, A u mnie w sumie miałem dużo czasu takiego właśnie niesportowego za bardzo, bo siedziałem w chacie przez tydzień, bo miałem support po prostu, więc musiałem być pod telefonem i w pobliżu kompa, także mhm. raczej się w tym czasie nie ruszam za dużo z chaty. W związku z tym, jako że miałem nadmiar czasu czekając na telefon z dalekiej Azji, <grym>, nie bliskiej Azji, w sumie, to faktycznie miałem czas na to, żeby się wsiąść troszeczkę za takie inne aspekty i w końcu aktywowałem tryb deweloperski na swoim Xboxie i w związku z tym nie napisałem gry, ale <grym, <grym, zainstalowałem Emulator na Xboxie i kurczę, polecam Max, w sensie można sobie zainstalować RetroArcha i to jest taki soft, do którego możesz dograć milion różnych emulatorów. W związku z czym jesteś w stanie uruchamiać różne gry niekoniecznie przeznaczone na Xboxa i ciekawostki możesz na przykład uruchamiać gry z PlayStation 1 na Xboxie Series X albo z PlayStation 2, czego nie możesz zrobić na PlayStation 5, w związku z czym... (grym) epic win. No i generalnie jakieś gry z Game Boya, tego typu rzeczy. Oczywiście wszystko jest legalne dopóki nie zagrasz w faktycznie grę z Romu, No ale oczywiście posiadam kopie prawdziwych jakby gier um, kup- zakupionych. Um, no, wiadomo. Oryginalnie, tak jak każdy, żeby pograć w Pokémon Fire Red, które kosztuje 1500 zł. <laughs> <laughs> um, tak. Natomiast e, działa to i jest super, e, jest rewelacyjne. E, nie namawiam do e, piractwa, ale, ale tutaj jest ale, ale tutaj niestety jest ciężko inaczej zdobyć te gry po prostu, nie? Uh. Więc e, jakieś tam gry z tego 80 któregoś roku to faktycznie fajnie sobie można zagrać i wrócić do czasów świetności Pegasusa w Polsce. No, to, to byli
0: czasy, to byli czasy. A jak wygląda kwestia gwarancji takiego Xboxa po włączeniu deweloperskiego trybu?
1: No chyba normalnie, w sensie nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób kolidowało to z gwarancją, ponieważ jest to legalne instalowanie dodatkowego oprogramowania w trybie deweloperskim. Jakby no, po prostu aktywujesz konsolę w trybie deweloperskim i sideloadujesz sobie apkę, nie? To jakby nie jest w żaden sposób hakowanie tej konsoli, jest to w pełni mhm. legalne. Okej, okay, super. Faj- fajna rzecz. Ja w się sensie
0: nie czytałem, widziałem ale... I odpala, samo patrzenie na to, w co grasz, odpala taką
1: falę nostalgii. Tak, no, to prawda. No, jeszcze mam tysiąc gier do brania i przetestowania i w ogóle jaram się, Max, nie? Po prostu super, jak ktoś ma Xboxa, Max no, polecam. To tak jakbyś w Game Passie nie miał w co grać, nie? No, trochę tak. Ale oprócz tego w ogóle jak ktoś ma Maca z tym z M1, to ostatnio też wyszła, wyszedł taki emulator, który jest natywny i świetnie podobno sobie radzi z PlayStation 2 e, z grami, więc e, też polecam w razie tego. <grym> Wygląda
0: na to, że wszystko sobie dobrze radzi z grami z PlayStation 2 oprócz PlayStation.
1: <grym> Dokładnie. <grym> Dobra, to co? Do tematu. Do tematu. Czyli... Jakie narzędzia pomagają w pracy zdalnej, a właściwie z jakich my gdzieś tam korzystamy bądź o jakich wiemy, bo nie ze wszystkiego też korzystamy, co wymienimy. Natomiast duża część faktycznie korzystamy i są fajne te narzędzia i się sprawdzają, więc jak macie zespół właśnie rozproszony przede wszystkim, jak pracujecie zdalnie, być może jakieś narzędzie wpadnie wam, że tak powiem w ucho i będzie warto sobie spróbować w zespole, bo na przykład wam tego brakuje. To co? do mięsa, czyli nasza wyliczanka. Pierwsze, oczywiste, to komunikator. No i tutaj chyba nie ma za bardzo to się rozwodzić. Każdy z czegoś korzysta do pisania na jakiegoś czatu. A to Teamsy, a to Discord, a to Slack, więc jakby tyle właściwie, jeśli chodzi o to. Jedna rzecz, z której warto korzystać, w przypadku np. przykład Teamsów, ja staram się korzystać w momencie, jak nie mam jak nie mam tego supportu, tak nie muszę być dostępny przez cały czas, to wyciszam sobie powiadomienia po godzinie, po której kończę pracę. Jak ktoś do mnie napisze, jeśli wejdę i sam intencjonalnie sprawdzę, no to sprawdzę, ale generalnie jak ktoś do mnie napisze raczej po tej godzinie, po której ja kończę pracę, to nie dostaję tego powiadomienia, więc trochę mniej się angażuję celowo po godzinach pracy, no bo każdy powinien mieć czas na wypoczynek, nie?
0: Ale mówisz o powiadomieniach na
1: komputerze, czy na telefonie, czy... Wszędzie, po powiadomieniach z Teamsów w moim przypadku po prostu. Jeśli ktoś do mnie napisze po godzinach mojej pracy, to jeśli ja intencjonalnie nie mam odpalonych Teamsów, no to nie dostanę tego powiadomienia, sprawdzę rano.
0: Okej, makes sense. Ja w ogóle mam na telefonie właśnie te aplikacje wszystkie do komunikacji z zespołem, ale nawet w trakcie dnia pracy mam po prostu zawsze wyłączone powiadomienia z tych aplikacji, bo nie chcę ich mieć tych powiadomień chcę móc sprawdzić szybko Teamsy kiedy tego potrzebuję, ale nie chcę
1: być informowana o tym. że ja kiedy dwóch napisał. różnych tenantów, nie, jakby na których jestem uh-huh. tym kątem i Teamsy czasem potrafią ci nie wyświetlić wiadomości jak dostajesz na innym tenancie, więc a z kolei apka na iOS oczywiście radzi sobie z tym dobrze w związku z czym mam aplikację na telefonie, no i widzę na aplikacji na telefonie, że ktoś mi napisał na drugim tenancie, nie? To o. jakby to mi rozwiązuje ten problem.
0: Okej. Okay. No, co, no to taki klasyk generalnie właśnie te narzędzia komunikacyjne, Teams, Slack, Discord.
1: Tak, kolejny taki klasyk to jest co? Jira czy Azure DevOps do zarządzania zadaniami. Tak, zadań. Czyli generalnie chyba tu się też nie będziemy rozwodzić. Warto wspomnieć, no bo wiadomo, standard, tak? Każdy z tego korzysta w pracy gdzieś tam. E, miejmy nadzieję. E. No ale są też inne rozwiązania, jakieś asany, jakieś tam e, no powiedzmy. Ale najpopularniejsze to te.
0: Tak, no tylko taka wiadomo fajnie spędzić troszeczkę nad nimi czasu, żeby je sobie pokonfigurować odpowiednio pod swoje potrzeby, bo mają one wiele różnych wtyczek, które po prostu ułatwią nam
1: pracę. I a niche. No, ale to już skipujemy to, idziemy do trochę mniej oczywistych rzeczy, żeby nie przynudzać, czyli jedna rzecz, którą ostatnio się staram wprowadzić u nas w zespole, to jest timezone.io, czy jest alternatywa na przykład world time buddy, ale mi się to timezone.io bardziej podoba, mimo, że ten UI jest prostszy i to generalnie wizualizuje... Kto jest, gdzie tak naprawdę mamy awatary po prostu e, naszego zespołu e, i mamy rozłożone jakby informacje o tym, kto z jakiego miasta pracuje mniej więcej e, oraz co najważniejsze to właśnie to, co jest w URL-u tej strony, czyli timezone, czyli jeśli <grym> mamy e, na przykład właśnie jeden kolega jest w, w Kanadzie, e, spora część jest z Polski, mamy kilka osób z Ukrainy na przykład e, ja, e, sporo osób też z UK, ja jestem w, e, na przykład e, obecnie w, w sumie jak to jest ten odcinek wypuszczany to w Tajlandii, więc e, właściwie mamy te time zony różne poroz, porozstawiane i wiadomo na przykład, że nie wiem, napiszesz do kogoś to o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o którejś godzinie, no to na przykład je, jeśli u niego jest czwarta rano to być może ci nie odpisze, nie? Z, w związku z tym Dobra rzecz, tak naprawdę, i fajnie sobie to ustawić gdzieś tam jako zakładkę jako jakąś tam stronkę dodatkową, czy nawet stronę startową. Nie? W przeglądarce widzimy em, wtedy, co się dzieje, jakby, jeśli chodzi o time zone. Łatwiej jest zapamiętać.
0: A powiedz mi, bo ja nie znam tego narzędzia i chętnie bym się dowiedział, w jaki sposób on otrzymuje informacje, w jakim time zone jesteś. Samemu się to uzupełnia, czy jakoś jest w stanie... To... Możesz
1: zaprosić kogoś y, po prostu do tego, jakby do zespołu i on sobie to wypełnia. I on mówi, no ja jestem powiedzmy tam Dawid Chróścielski i pracuję z Poznania. I tyle. Okej, okay,
0: ale to musisz jakby sam wpisać skąd pracujesz, czyli jak gdzieś się przemieszczasz musisz to zaktualizować, tak? Tak. Okej, okay, dobra.
1: Skąd konto po prostu jej aktualizujesz.
0: No, no, nie, myślałem, że wiesz, może jest w stanie to jakoś z zegara systemowego albo coś tego da ogarnąć.
1: Aż tak mądre nie jest. Okay, ale jakby to jest proste narzędzie, to jest tak naprawdę dobitnie proste narzędzie, <grym> no, ale to zare. robi to co ma zrobić i tyle. Nie? nie? Spoko. Fajne.
0: Może niedługo będę musiał zacząć używać, bo r- mówiłem chyba niedawno, że rozszerzamy zespół, więc może się przydać no To jest naprawdę
1: w takiej opcji opcji przydatne faktycznie. Kolejna rzecz to taka, co też dużo osób robiło w czasach offline, w czasach bardziej online, w w czasach bardziej remote. Po prostu narzędzia do jakiegoś planning pokera. W Azure DevOpsie chociażby jest super wtyczka, która pozwala na robienie planning pokera na podstawie stories, które już mamy, więc po prostu bierzemy sobie ze sprintu e, rzeczy, które chcemy poestymować, estymujemy i od razu te estymacje znajdują się w naszym sprincie kropka. Świetna sprawa. Do Giri jest też, ale płatne. Um, bo to Enterprise. No wiadomo, a Azure DevOps w ogóle. Um, t- <śmiech> <śmiech> Także faktycznie jest, jest sporo tych takich rozwiązań i um, no. Jakby pick yours, nie? Tak, tak naprawdę jest, jest, jest dużo jakiejś third party, third party właśnie rozwiązań.
0: Warto odnotowania, że potrafią one być hakowalne.
1: Tak, tu pozdrawiamy naszego wspólnego znajomego, którego imienia nie zdradzimy, ale zami- zaczyna się na F, a kończy na Austin. <głosy> <głosy> Dobrze. To co? Ehm, dalej. Dalej jest narzędzie, które wpisałeś w agendę, ja go nie znam. I nazywa się Notion. Notion, tak. Jestem
0: szczerze mówiąc zdziwiony, że nie znasz. Wydawało mi się, że to jest bardzo popularne narzędzie.
1: Może gdzieś mi mignęło kiedyś, ale jakby nic mi nie świta w momencie, jak nie widzę logo. Okej, jest to też taka w zasadzie aplikacja do
0: zarządzania jakimś projektem, czy też do jakąś jakąś bazą wiedzy. W skrócie bardzo łatwo i bardzo przyjemnie robi się tam notatki. Takie wspólne, szerowalne I z... Doświadczenia z OneNote, z tego podcastu to jest to dużo bardziej przyjemne <głosy> Notion niż OneNote. Zacząłem z tego korzystać całkiem niedawno, gdyż tak trochę na boku rozwijamy projekt ze znajomymi i właśnie wybraliśmy Notion jako miejsce, gdzie będziemy trzymać wszystkie nasze pomysły, wszystko, całą naszą bazę wiedzy, zasoby, które posiadamy, informacje i notatki ze, z naszych wspólnych spotkań. I naprawdę jest to bardzo, bardzo przyjemne w korzystaniu i bardzo fajnie się synchronizuje również pomiędzy pomiędzy nami. Jesteśmy w stanie działać wspólnie na jednej notatce bez zbytnio problemów
1: z synchronizacją. Bez rozwiązywania konfliktów? Tak. (słuch) Wow. (słuch) Wyobraź sobie. (słuch) Kiedy chcesz notatki, ja bym robić git, nie? (słuch)
0: No, kiedy w OneNote wiesz, musisz odpalać git krakena,
1: żeby rozwiązać konflikty, nie? to jest klasyk tego podcastu. <grym> spoko. To w taki... A możesz tam w Markdownie też pisać? Y- tak. Okej, okay. no to nieźle, to spoko. To jest płatne rozwiązanie, darmowe? Jest ono, ma darmową wersję. Rozumiem. Także
0: ja polecam się zainteresować. Nie wiem, czy jakby firmę przenosić od razu, bo z reguły... Mamy Jira, więc mamy jakiś Confluence i tak dalej. Mhm. Łatwiej to też łączyć te rzeczy z Jira i Confluence'em, na przykład dokumenty do zadań, dokumentację do zadań i tak dalej. Ale jeżeli gdzieś szukamy czegoś do organizacji naszej, naszego życia, nawet tak już poza pracą, to, to również jest fajne narzędzie. Czy właściwie tworzenie jakiejś bazy wiedzy, którą później możemy się podzielić.
1: Możemy pokminić, żeby z tego OneNote zrezygnować później, ale to później. E, dobra. Spoko, fajnie. E, obczaję sobie na pewno. Kolejna rzecz, czyli whiteboardy i to faktycznie ten whiteboard jest na przykład w Teamsach. Jak jesteśmy na kolu, to mamy whiteboardy. E, fajnie sobie z tego korzy- skorzystać. Jest super do ko- kolaboracji po prostu. E, jak mam jakieś Surface Booka. Udało
0: ci się z tego skorzystać?
1: Nie. <laughs> Kurczę, bo ja próbowałem ki- kilka
0: razy na Teamsach i nigdy mi się tego nie... Nie udało.
1: Nie skorzystałem z takiego powodu, że zazwyczaj jak pokazywałem coś na Surface Booku, to po prostu odpalałem łannnota, szerowałem ekran i. Okej. Okay. Rysowałem na OneNote z przyzwyczajenia, nie? No, no, no. ale faktycznie no, jest ten whiteboard. W sumie spróbuję skorzystać następnym razem, jak będę na kolu z kimś coś rozkminiał i, i dam feedback, czy to się udało, czy nie. Um, Super. Jest też takie narzędzie Miro chociażby, które pozwala właśnie na robienie jakichś diagramów, tego typu rzeczy. Bardzo często wy- wykorzystywane gdzieś tam w jakichś eventstormingach, chociażby w takich sesjach. Mhm. Um, dodatkowo, oprócz tego właściwie nie mamy tego wypisanego, ale też mi przyszło do głowy, to draw po prostu też, nie? Było w mojej Które głowie, do, do robienia diagramów faktycznie um, i, i tyle, jeśli chodzi o te rzeczy um, jeś, jeszcze jest Wiesz, druga jakby Miro, mhm.
0: na Miro mi się mega fajnie pracowało w kwestii prowadzenia jakichś review, retrospektyw i tak dalej, bardzo fajnie się przygotowuje te boardy i później można je też, można na nich właśnie pracować w trakcie takiej retrospektywy, przylepiać te karteczki różnego rodzaju całym zespołem i następnie łatwo ten board sobie zapisać, żeby rzeczywiście mieć takie notatki z tego
1: spotkania, nie? Okej, okay, to ja znów wracam do polecania Azure devops ponieważ jest tam wtyczka, która <śmiech> pozwala robić retrospektywy. I um, z tego feedbacku potrafisz, jakby potrafi też grupować ten feedback, głosować, jakby mhm. oraz tworzyć od razu action pointy z tego, co się pozbierało. I automatycznie robią cię stories, które cię wrzucają do, ba- do backlogu. No, to brzmi ciekawie. Jest to naprawdę spoko. I kolejna rzecz, kolejny soft, e, właściwie kolejna metoda jakby tego, jak można sobie tą wiedzę układać i ja stosuję najczęściej przy jakimś takim własnym brainstormingu. Dla mnie to tak dobrze, u mnie to tak dobrze działa faktycznie, jak na przykład e, podlasie. E, u mnie to tak dobrze działa na przykład, jak e, właśnie wymyślam jakiś softik, wymyślam, wymyślam coś tak sobie sam ze sobą brainstormuję. E, to mind mapy. Super sprawa. Uh-huh. I tutaj na macOS-a mogę polecić, jest Mindnode, jest za Freeco, znaczy jest też płatna wersja oczywiście, z większą liczbą feature'ów, natomiast jakby taka free wersja na ten moment mi wystarcza, można zapisywać sobie te pliki w iCloudzie i, i to, to mi styka na ten, na ten moment. Spoko, jest naprawdę spoko i dość łatwo się robi te mindmapy i sobie z tego korzystam. To jest coś macOS only? Nie mam pojęcia, czy to jest macOS only. Możliwe. K-ke. Natomiast on the other hand e, mamy też taką bardziej w cudzysłowie ubogą gira e, <laughs> czy, czy ubogiego e, DevOpsa, czyli Trello. I Trello też jest z Jest to takie łatwe narzędzie e, do, po prostu do kanban boardów koniec końców. No ale możemy sobie sami poustawiać te kolumny jak chcemy, ten proces jakby skąd dokąd przeciągamy. Dużo osób korzysta prywatnie sobie do różnych celów. Jest to takie fajne podstawowe narzędzie, że jak nie chcemy zaprzęgać całego ogromnego jakiegoś tam enterprise rozwiązania, to takie Trello to jest taki trochę taki bardziej startupowy typ tego trakowania zadań, które ma się do zrobienia. Fajna rzecz. Jako takie to do dla zespołu spoko korzystaliśmy zresztą kiedyś przy okazji organizowania jakiejś konferencji tego typu rzeczy.
0: By the way Trello jest, zostało kupione swego czasu przed Atlassian, nie? Czyli tych od Jiry.
1: Możliwe, tak nie pamiętam. Coś mi
0: tak świta generalnie. Ale no, taka ciekawostka jedynie bo tak jak powiedziałeś, że uboga Jira, mniej enterprise'owa, to, to tak mi się skojarzyło, że, że był, było takie wydarzenie na
1: świecie. Jest taka opcja.
0: Ale Trello, fajne. Do prowadzenia inżynierki bodajże też również korzystałem z tego. Fajne, fajne. W ogóle proste. Przede wszystkim to jest mega proste.
1: Tak, I no niekoniecznie w siła, dla osób nie? technicznych, nie? No, no, no. Co, kolejna rzecz. Tak jak rozmawialiśmy w, przy, w, jakby w poprzednim odcinku, mówiliśmy o tym, że częściej jakby preferowaną tą drogą komunikację komunikacja jest komunikacja asynchroniczna, czyli przez tekst na czatach i tak dalej. I na przykład jak się jest w jakimś zespole międzynarodowym, no jakimś takim defaultowym językiem, oczywiście nie jest język łaciński, tylko angielski w tych czasach, w związku z czym... Fajnie byłoby pisać poprawnie, i żeby pisać poprawnie, jest taka wtyczka do przeglądarek, czy w ogóle Softik, który też można zainstalować jako taką standalone aplikację. Jest to Grammarly i to jest apka, która pozwala po prostu poprawiać pisownię. Nie jak gdzieś tam zrobimy typo, ale nie tylko, bo całe zdania też nam jest w stanie poprawić. Także łapie kontekst. Taki po prostu jakby redaktor tekstu live, kiedy piszemy do kogoś na czacie chociażby nawet. Także fajna rzecz, też polecamy.
0: Jak najbardziej. Korzystam również, więc polecam. W ogóle zastanawiam się nad kupnem tego planu pro, czy jak to się tam nazywa, żeby rzeczywiście jeszcze jeszcze więcej feature'ów użyć z tego Grammarly, takie jak tam poprawa bodajże jasności twojego zdania. Jeżeli coś napisałeś, jest niezbyt jasne, to potrafi je trochę usprawnić, że zachowa sens, ale będzie prostszym językiem napisane, co mega, mega mi się podoba koncepcyjnie, bo mam tendencję do układania długich i trudnych zdań.
1: No, no i też fajnie na przykład to Grammarly pokazuje chociażby um, jakby zabarwienie emocjonalne tego, co napisałeś. Mhm więc faktycznie może pomagać to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie? Że, że faktycznie no nie wiadomo, jakie są emocje, to może to Grammarly nam może pomóc z tym chociażby. Także spoko rzecz. No um, i fajna rzecz do nauki,
0: mm-hmm. nie, bo jednak
1: jak tak. ktoś poprawia, jak piszesz, no to uczysz się od razu na tym. Także... Tak, ja się tak C-Sharpa czasem uczę, nie? jak mi Ryder coś podpowie, mówię, o, nie wiedziałem, że jest taki nie, a <grym> to samo może być z Grammarly faktycznie. nie? Tak, tak. Ja tak
0: miałem, że się okazało, że całe życie pisałem pewne słowa błędnie.
1: Ja tak miałem surprise. And it was a big surprise to me. Okej, to co? Kolejne narzędzie, które ty tutaj dopisałeś i którego ja też nie znam, czyli mystery Mystery coffee. Coffee. Tak. And it's mystery indeed. (laughs) Tak. więc co to jest? Wiesz co, to jest oprogramowanie,
0: znaczy nie tyle oprogramowanie, serwis w zasadzie, w którym rejestrujesz swoją organizację i wewnątrz organizacji rejestrują się twoi pracownicy i to narzędzie robi bardzo prostą rzecz. Łączy ich w pary, żeby z daną częstotliwością u nas to jest raz w tygodniu znaleźć sobie czas na wspólną kawę. I też jest informacja o tym, ile czasu mają znaleźć? Tak, mówi generalnie. Zerknę maila. Tak, tak, tak. Z tego, co widzę, tak, bo ktoś, mo- możesz sobie ustawić swoje preferencje, wiesz? Co do tego, w jakich językach chcesz rozmawiać, na jaki temat, gdzie jesteś, żeby to było zawsze. Fajną, fajnym featureem jest to, że w każdym mailu, kiedy ci mówi, kto jest twoją parą na ten tydzień, on od razu próbuje znaleźć jakiś czas, żebyście mieli wspólny, czyli proponuje datę i godzinę od razu tej waszej kawy, co oczywiście możecie sobie ustalić osobno. Ale również proponuję pewny zestaw pytań, taki na rozgrzewkę, że jak nie wiesz o czym porozmawiać, to na przełamanie lodów. Masz tu pytanie, możesz zacząć od niego. I tu jest na przykład jeśli zacząłbyś kanał YouTube'owy, o czym by on był? Albo za czym byś tęsknił najbardziej, jeśli byłbyś przez rok w kosmosie? Są takie pytania, żeby Poznać po prostu Rozumiem. się lebie, lepiej, nie?
1: A czy to narzędzie też może działać tak, że załóżmy, że jesteś team leadem, <gry> czy ty możesz uh-huh. się spotykać z ludźmi, jakby, że ty jesteś tą defaultową osobą, dla której innych jakby ci paruje, czy jest zawsze random?
0: Nie wiem, bo... Powiem szczerze, nie wiem, bo nie jestem po tej stronie, która to setupowała. Okay. Jestem tylko tym, co się zarejestrował i dostaje mecze od ludzi, teraz z ludźmi, okay. nie? No i u nas jest to Po prostu cały ten, cały zespół.
1: Obczaję sobie, bo to to brzmi ciekawie faktycznie. No, fajne takie właśnie, żeby podtrzymać się jakby więzi z innymi.
0: Powiem ci, że mega, mega fajnie się poznaje nowe osoby dzięki temu. Bo nie gadasz, rzeczywiście to jest taki czas, który jest zarezerwowany nie na pracę, tylko rzeczywiście na poznanie siebie i na gadanie o
1: wszystkim innym, tylko nie o pracy. Spoko, obczaję. Dobra, co? Kolejna rzecz? Tak, czyli generalnie bardziej zjawisko, bardziej sposób, aniżeli konkretna polecajka, czyli white noise. No i co to jest white noise? No to jest po prostu jakiś szum. Niektórzy po prostu lepiej się skupiają, jak mają szum, albo jak tęsknimy za biurem przy pracy zdalnej, to office noise. Jak sobie wpiszemy office noise to zapewne znajdziemy to w Google gdzieś tam w jakichś wynikach i będziemy mieli po prostu dźwięki z biura. Pewnie na YouTube jest dużo jakichś filmików, które symulują dźwięk biura, już zakładam, że to musi być. Także jeśli potrzebujemy czegoś takiego, ja na przykład osobiście fajniej się skupiam, jak słyszę, że ktoś stuka na klawiaturze obok mimo wszystko, trochę jakby mi czasem pomaga, tylko nie może być to klawiatura mechaniczna 3 cm ode mnie, ale generalnie tak, no to to gdzieś tam mi ewentualnie może pomóc, nie? Czy chociażby do zasypiania w drugą stronę mi, mi bardzo pomaga dźwięk wodospadu, czy jakiejś takiej wody o, okay. generalnie.
0: Widzisz, ja jestem w, te drugo, w drugą stronę i bardziej muzyka, podcast i wszelkiego rodzaju rzeczy, więc ja jestem tutaj bardziej team Spotify, aniżeli White Noise. I i tak, no kolejne narzędzie właśnie, z którego korzystam, no to wszelkie odtwarzacze muzyki typu Spotify, YouTube, muzyki podcastów, książek.
1: A gdybyśmy chcieli się w ogóle wyciszyć w trakcie pracy, to tutaj Guided Meditation, czyli Headspace jako apka, tak w trakcie pracy na przykład gdzieś tam w połowie dnia zrobić sobie takie 15 minut medytacji. Jest spokojnie, W sensie praktykowałem i faktycznie mi pomaga wrócić do pracy takim zrelaksowanym em, i bardziej takim, jakbym, jakbym uciął sobie krótką drzemkę wręcz, nie? Przez taką mm-hmm. medytację. Tak się czuję po prostu. Jakbym miał takiego power-napa. Od
0: kiedy zrobiło się ładnie na dworze yy, przyszła wiosna, to kultywuję coś takiego, wychodząc sobie na balkon, zamykając oczy i po prostu chwilę się resetuję w trakcie pracy na balkonie w słoneczku.
1: No i spoko. I właśnie a propos tego, żeby robić przerwy w pracy, no to już tutaj klasycznie Pomodoro jakieś i tak dalej i tak dalej, ale i wszelkie apki do Pomodoro też spoko, natomiast są różne apki, które właśnie też pomagają jakby Jeśli chodzi o to, żeby się oderwać od kompa i to jest na przykład na Windowsa jest tak jak iLeo, albo na Maca jest take a break please, jest też stretch.ly, chociażby i na Maca i na Windowsa, pomijamy ludzi z Linuxem, bo oni sami sobie rozkminią, ale (śmiech) (śmiech) jeśli chodzi o te apki, to faktycznie to, co jest fajne, to chociażby to, że faktycznie nie dość, że ci mówią, żebyś poszedł na przerwę, że hej, nie masz 15 minut teraz przerwy na przykład, bo już siedzisz 13 godzinę przed kąpem i by się przydało, nie? To oprócz tego też sugerują, co możesz zrobić w trakcie tej przerwy. Na zasadzie, a teraz, nie wiem, pokręć głową albo i palce i pozginaj, nie? Jakby spójrz gdzieś tam za, za okno, nie? Jakby dodatkowo oprócz tego właśnie, że ci mówią, że zrób przerwę, to jeszcze ci mówią, co masz konkretnie zrobić i podsuwają ci jakby pomysły, nie? Takie zdrowe. Także to jest bardzo fajne pod tym względem dla mnie chociażby.
0: Brzmi bardzo fajnie, bo w sumie rzeczywiście brakowało mi w większości jakichś narzędzi, z których korzystałem, które tylko mówiły, ej, teraz przerwa, to rzeczywiście fajnie jest, jak coś ci jeszcze powie, co masz zrobić w trakcie tej przerwy, bo żeby nie poświęcać też czasu teraz tej przerwy na wymyślanie, dobra, ale co ja mam zrobić? Nie wiem, co mam zrobić, dobra.
1: posiedzę. No, dokładnie. No i właśnie w biurze, gdzieś tam jak się pracowało, to to trochę było łatwiejsze, bo tu właśnie się wyszło na kawę z kimś, tu coś, nie? Na zasadzie, o, to chodź do sklepu, pójdziemy, nie wiem, do żabki, po coś, nie? Jakby to tak trochę działało. Natomiast jak jesteś już na remote, to faktycznie mi pomaga to, że jeszcze dodatkowo mi zasugeruje, co mam zrobić. To jest naprawdę duży feature dla mnie.
0: To ja bardzo ceniłem to na zegarku, który używałem smartwatchu, który ustawiało mu się właśnie ustawiało mu się od kiedy do kiedy chcesz rzeczywiście te przerwy mieć z jakiś czas i on właśnie sugerował hej, zrób ją teraz, wibrował ci na ręce, plus od razu zaczął, zaczynał liczyć ilość tam rozciągnięć i tak dalej żeby właśnie, żeby się zrobił rzeczywiście, nie? Od razu ci pokazywał, zrobiłeś 0 na 5.
1: <śmiech> no, automatycznie <śmiech> to wstawałeś i robiłeś sobie to rozciąganie. <śmiech> Spoko. Dobra, co? Kolejna rzecz. To jest do podpisywania elektronicznego dokumentów. I faktycznie korzystamy z tego u nas chociażby. To jest DocuSign, mhm. czyli no, możesz podpisać chociażby umowę z kimś online. Duży feature. Dobry feature, fajny feature. Nie musisz jechać do biura, żeby podpisać z kimś umowę, tylko po prostu wysyłasz dokument do podpisania i jest, jest gitara, nie? Przez mhm. ten DocuSign. E, no po prostu do tego, tak? Do takiego elektronicznego e, obiegu dokumentów i tak naprawdę zawierania umów chociażby, nie?
0: Korzystałem jako mm, osoba, której wysłano dokumenty
1: do podpisania. I, no ja też w tę stronę. Dobra, co? Kolejne narzędzie w pracy zdalnej, w sumie trochę do tych przerw, to jest wałek do rolowania. Umieściliśmy go tu celowo, po to właśnie, żeby trochę tak zachęcić do tego ruchu i wałek do rolowania i ogólnie rolowanie się jako takie jest mega ważne. Sam trochę o tym zapominam czasem, ale, ale zdarza mi się dzisiaj, chociażby tam przez chwilę się faktycznie porolowałem w trakcie pracy.
0: To w sumie ten wałek od niedawna jest również u mnie i jest on Połączeniem w sumie tego, co u mnie, a tym tematem, bo jest elementem mojej rehabilitacji w kierunku całkowitego wyzdrowienia i wrócenia właśnie do pełni treningów.
1: Na pewno warto. Kiedyś nie wierzyłem, ale ale warto. Masakrę
0: po meczach, po meczach zawsze umierałem. Naprawdę po prostu zdychałem następnego dnia. Nie, mog- nie byłem w stanie wstać do pracy, często po prostu rano pracowałem z łóżka, bo nie byłem w stanie wstać, e- a w- rzeczywiście ro- po rolowaniu nie wiem na ile to placebo, ale jak się po meczu jeszcze rozciągnę, wyroluję, następnego dnia dużo lepiej funkcjonuję.
1: To ja nie wiem jak ty to robisz, ja pojodzę na przykład, mam masakryczne zakwasy. E- dobra, lecimy dalej. E- po trochę off-top, e, czyli kolejna rzecz to jest, ja korzystam obecnie z One Password, już nie korzystam z Last Passa. <laughs> Kiedyś korzystałem z Last Passa, e, Grzegorz zacząłeś po mnie korzystać z Last Passa, bo myślałeś, że rozkwiniłem ten wybór, absolutnie nie. Na pewnym prostu... odcinku
0: ITT się rozkminiliśmy, że nie wiemy
1: dlaczego z tego korzystam. Tak, tak, a teraz przesiadłem się na One Password, w sumie bez różnicy, tak naprawdę. Czy używam tego, czy używam tego. Tak samo mi to działa. Ja ja nie zauważyłem jakiejś pasie. wielkiej. Ja jakoś przesiadłem się na OnePassword, tylko dlatego, że kończyła mi się już subskrypcja i chciałem spróbować czegoś nowego. Chciałem zobaczyć, jak to działa. A OnePassword miała automatyczny import z LastPassa więc stwierdziłem why not i, i, i jakby spróbowałem. I nie widzę różnicy. <grym> no jest. Chyba LastPass mi się nawet trochę bardziej podobał. Okej. Okay. One password
0: korzystam również tylko że do celów firmowych LastPass do prywatnych. Mm-hmm. Nie wiem, nie widzę dużej różnicy pomiędzy nimi. Może ten last, One Password ma fajne te szerowalne kredencjale plus, e, plus możliwość, nie wiem jak na LastPassie to wygląda, bo nie korzystam z premium. <laughs> Ale ten możliwość Generowania kodu i ogólnie użycia go do multifactor authentication, czyli żeby generować te jednorazowe kody, nie potrzebujesz dodatkowej aplikacji, tylko możesz sobie to wygenerować z tego one passworda To, to też jest fajne.
1: Dobra, to co? Kolejna rzecz, czyli Pizza Time XYZ. Tego nie znam. Um. Ja też tego nie znałem, ale przyznam szczerze, że poszukiwałem czegoś dla zespołów rozproszonych po prostu pod podcast i nie korzystałem z tego, natomiast sama koncepcja mi się podoba, więc postanowiłem to umieścić na liście. I jest to narzędzie, które pozwala ci w łatwy, szybki i przyjemny sposób zorganizować imprezę remote, czyli wysłać na przykład właśnie chociażby tę tytułową pizzę do różnych osób na świecie, z którymi pracujesz, tak, żeby ona została dostarczona na tę samą godzinę, i żebyście mogli zrobić sobie wspólnie lunch.
0: Hmm. Spoko.
1: Jest też druga opcja, oczywiście. E, możesz wysłać komuś po prostu kupon na Ubericie. I tak my kiedyś robiliśmy, że po prostu każdy dostał kupon na Uberica i mógł sobie coś tam zamówić. Ogólnie kupon na aplikację, która była u niego, że tak powiem. No i akurat na Uberica. I po prostu stamtąd sobie zamawiałem jedzenie. No ale to ja musiałem się zastroszyć o to, żeby to jedzenie doszło na tą godzinę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam to jest organizowane rzekomo automatycznie. Nie korzystałem z tego jeszcze, ale wiem, że robiliśmy coś takiego i każdy musiał sobie to samo ogarnąć i pamiętam, że każdemu na różną godzinę przychodziło to jedzenie, bo ludzie nie ogarnęli. Więc wydaje mi się, że takie narzędzie ma sens. Nie wiem, jak działa. Natomiast zamieściłem jako ciekawostkę, bo uważam, że jest to Prakty- jakby Prawdopodobnie dość pomocne. W tej
0: strony, co mówisz, to korzystałem, że właśnie dostaliśmy kupony do aplikacji do zamówienia, do zamówienia sobie jedzenia, ale no, rzeczywiście był problem, że no, ktoś zjadł sobie po prostu na obiad wcześniej, a na 18 tam, jak mieliśmy spotkanie, na przykład to już, już miał zjedzone jedzenie, komuś przyszło ono dwie godziny później, no ciężko było się zsynchronizować. Tak, więc
1: no zobaczymy. Um, jakby spróbuję jakieś z tego skorzystać, nawet może sobie we dwóch kiedyś spróbujemy skorzystać i, i najwyżej damy znać, jak to, jak to u nas zadziałało. Jest to
0: jakiś plan. Nagranie ITT Speedstone po prostu zrobimy. Fajne,
1: będzie słychać jak mlaskamy. To będzie ASMR e, odcinek. Um, <gry> Dobra, co? Kolejna rzecz, czyli Yammer. Z Yamera nie korzystam, ale jak się ma dużą organizację, to taki wewnętrzny, w cudzysłowie, Facebook od Microsoftu może mieć sens, bo tak tak to wygląda po prostu. To jest taki feed społecznościowy, gdzie możemy sobie wrzucać różne informacje. No oczywiście sam Microsoft z tego wewnętrznie korzysta, chociażby jest to spoko... Narzędzie właśnie do tego, żeby wewnątrz firmowo dzielić się jakimiś osiągnięciami, sukcesami, żeby sobie robić markę osobistą wewnątrz firmy. Pewnie raczej dla takich ogromnych, ogromnych firm, aniżeli jak masz 20 osób w firmie, czy 50 osób w firmie. Chociaż już przy 50-osobowej skali, może i to ma sens, nie? Natomiast Teamsy też tak mogą działać. Ale chyba one nie mają takiego nacisku na ten taki społecznościowy aż bardzo aspekt. Natomiast na Teamsach też można robić podobnie, nie? Tak naprawdę, jak poukładasz dobrze kanały.
0: Powiem ci, że słyszałem tę nazwę, że gdzieś ją widziałem, ale totalnie nie wiedziałem, do czego to słyszy.
1: Spoko. Co? To kolejna rzecz w takim razie z naszej wyliczanki, czyli technology radar. I to jest o tyle istotne narzędzie, że fajnie mieć wewnętrzny technologii radar, hmm. bo w zeszłym podcaście właśnie dyskutowaliśmy o tym, jak ciężko jest jakby no informować zespół, w jakim idziemy kierunku, z czego korzystamy i tak dalej. To taki wewnętrzny technologii radar, cudowna rzecz, bo dużo łatwiej jest wizualnie przedstawić wszystkim, co się dzieje i w ten sposób przy rozproszonym środowisku właśnie, przy wielu serwisach będziemy łatwiej byli w stanie, byśmy łatwiej byli w stanie dzięki temu przekazywać tą informację, że aha, teraz próbujemy wdrożyć to, teraz próbujemy wdrożyć to, to próbowaliśmy i tutaj nie działało, więc raczej odradzamy, żeby z tego korzystać. Jakby taki technologii radar świetnie działa wewnętrznie nawet, nie?
0: Nigdy o tym nie pomyślałem, żeby tak z tego skorzystać.
1: No, więc ciekawa rzecz. Na pewno pomaga właśnie broadcastować wiadomości i zawsze każdy może wejść. Super też przy onboardingach, nie. Także dużo łatwiej komuś przeczytać, aha, mamy technologii radar, tak to wygląda spokojnie. Można nawet mieć wersję tych technologii radarów, nie? Możesz mieć technologii radar tam 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. I widać to się zmieniało też z czasem, nie?
0: Kurczę, mega mi się to podoba ten koncept. Nigdy o tym nie pomyślałem, żeby tak tak użyć idei jakby technologii, radaru, mega fajne. Trochę takie połączenie ADR-ów z dokumentacją i z tym wszystkim, fajne, fajne, fajne. Ale
1: na poziomie właśnie platform, technik, tego typu rzeczy, nie? No, musimy wprowadzić u nas też w zespole, jeszcze tego nie mamy, ale myślę, że że nie będzie żadnego oporu przed tym. Co? Ostatnie z oczywistych rzeczy. Tak naprawdę. To jest Outlook, um, kalendar, Google Kalendarz czy w ogóle kalendarz w Outlooku. Um, Spark do maili na iOS i na MacOSA. Um, mam nadzieję, że niedługo też na Windowsa. E, konie- znaczy mam nadzieję. W sumie to mi obojętnie, ale fajnie by było, gdyby było. E, bo program jest po prostu rewelacyjny. Naprawdę polecam Sparka do, me- do maili. I to nie jest Spark w sensie. Ten Spark <głos> do e, jakichś Big Data, e, tylko to jest Spark w sensie program do, do maili. Oprócz <głos> tego polecam też Remindersy na iOS. A Uważam, że są strasznie niedoceniane, są a są strasznie świetne. Uwielbiam ten feature, to jest mój ulubiony feature w Remindersach, e, czyli w przypomnieniach, jak ktoś ma po polsku bo iOS a albo macOS. Mój ulubiony feature jest taki, że jak gdzieś jadę, to mogę ustawić lokalizację, że jeśli zbliżam się do pewnej lokalizacji, to coś ma się dla mnie, jakby to to ma mi przypomnieć o czymś. Więc na przykład, jak jadę do domu rodzinnego, to zanim dotrę do tego domu, nie wiem, tam powiedzmy kilka minut przed, dostaję przypomnienie, że coś mam zabrać na przykład z tego domu, nie? Więc jak jestem, od razu dostaję przypomnienie i pakuję to do plecaka. Dokładnie też korzystam z tego feature'a, też go uwielbiam, po prostu
0: zwłaszcza jak gdzieś jadę i jest rozmowa no tylko pamiętaj o tym, żeby zrobić coś kiedy przyjedziemy, nie? To ja pierwsze co robię to odpalam reminder, złączam właśnie w tej lokalizacji przypomnij mi o tym, o tym i o
1: tym. Tak, no cudo. To jakby to nie jest narzędzie, które pomaga w pracy zdalnej <grym> zdecydowanie. Natomiast nie mogłem tego nie wrzucić do naszej listy. <grym> jest zbyt ja dobrze. Czasami
0: wrzucam sobie remindery, jeśli chodzi o pracę jeżeli rzeczywiście coś muszę dostarczyć do pewnego czasu, że ustaliłem, hmm. że a, na przykład organizuję co tydzień te spotkanie tych Forum u nas w pracy i co do któregoś dnia zawsze muszę dostarczyć zestaw tematów, żeby zespół wybrał z, z tych, które będziemy omawiać. No i właśnie też mam takiego remindera, żeby mi kilka dni przed Tech Forum przypomniał ej, tematy... Okej,
1: okay. no spoko. To ja mam tak na przykład, żeby zapłacić podatek dochodowy, nie? Też A faktycznie. no to też mam,
0: oczywiście. I muszę ustawić na prąd po tym, jak y, ostatni miesiąc nie zapłaciłem. To muszę ustalić y, ustawić remindera
1: na niego. Spoko. Dobra, to, to by było chyba na tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze byś chciał dorzucić z tych narzędzi, które nam pomagają na co dzień przy tej naszej pracy zdalnej? Tak,
0: jedną, jedną rzecz, z której ja używam, ja korzystam bardzo często. Jest to po prostu długopis i notatnik taki fizyczny. Ja mam zawsze okay. go przed sobą i zawsze notuję jakieś swoje przemyślenia. W trakcie spotkań dużo notatek tworzę czy w trakcie programowania gdzieś tworzę koncepty czy jakieś takie proste notatki typu zapytaj o coś tam. Później sobie ewentualnie przenoszę to gdzieś indziej, ale takim pierwszym miejscem, gdzie trafiają moje myśli jest zawsze notatnik i ja mam go zawsze otwartego. Leży, jest najpierw notatnik, później klawiatura, więc moje ręce są, kiedy są na klawiaturze, to leżą na tym notatniku, więc bardzo szybko mogę zmieniać jakby czy piszę na klawiaturze, czy piszę w notatniku, ale po prostu w notatniku mi łatwiej i szybciej jakieś wizualizacje sobie zrobić niż włączać teraz Draw I.O. i coś rysować.
1: Nie? Rozumiem. No. Przy Surface Booku nie miałem tego problemu. Przy MacBooku jest faktycznie, bo tutaj gorzej jest rysować. Um, zdecydowanie. Jakoś nie jestem w stanie się przekonać, chyba do kartki i długopisu, ale, ale rozumiem. Chyba dla mnie jednak whiteboard gdzieś tam w przyszłości. Na razie jeszcze nie przyinwestowałem w to.
0: No właśnie. Drugą rzeczą jest whiteboard, który zawsze wisi za mną i też. Ostatnio nawet na spotkaniu na nim rysowałem. Po prostu lepiej mi się myśli, kiedy mam ten marker czy długopis i rysuję rzeczy, piszę rzeczy. Tak już mam, z tego korzystam.
1: Spoko, ja też wizualnie raczej um, myślę. Dobra, to co? To by było chyba już na tyle. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Um, jak zwykle zapraszamy na Discorda. Jak zwykle mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy.
0: Podziel się, drogi słuchaczu, proszę, z narzędziami, z których ty korzystasz, które ułatwiają pracę zdalną. Chętnie poznamy Ta. coś nowego, coś może, czego nie
1: używamy, a powinniśmy. Tak, no nie powiedzieliśmy o gicie na przykład. Git-kraken. <giby> <giby> git, Kraken, tylko... git Kraken. Um, Chcecie kody na Git-krakena? <giby> Dobra. To by było faktycznie na tyle. Słuchałeś, słuchałaś podcastu ITT, który prowadzili dla ciebie Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chruścielski. Cześć.
0: Bye.